0: No dobra. Hej, hej. Hej wszystkim też. Chyba mam takie powiedzenie. Na każdym podcaście chyba tak mówiłem. No to tak. Hej wszystkim. Jerry z tej strony. Miło mi móc się znowu odezwać. I troszkę wyczekiwałem momentu, kiedy będę mógł w spokoju usiąść i nagrać kolejny podcast. I okres okołoświąteczny jest na to jednym z lepszych. Więc um, miło mi móc się odezwać, tak jak mówiłem. I e, dzisiaj będę opowiadał o kolejnym albumie, który zajął trochę czasu i był naprawdę konkretnym wyzwaniem. E, wymagającym zarazem fizycznie, psychicznie, e, w kwestiach cierpliwości, e, nerwów. Wszystkich związanych z tym procesem Jest to na pewno Jest to na pewno Największe I najbardziej obciążające Przedsięwzięcie za jakie się wziąłem I O tyle przykro, że właśnie chciałem Żeby to potoczyło się inaczej, ale wydaje mi się, że Nie miałem pojęcia jak to Lepiej zrobić, jeśli mam być szczery Na Unstable Dopiero wchodziłem w ide solowego projektu i myślałem, że już e, ogarnąłem bardzo wiele spraw i w takim razie tutaj pójdzie wszystko dużo sprawniej, e, będę wiedział dużo lepiej jak z różnymi rzeczami sobie poradzić i do pewnego stopnia tak było, tak mi się wydaje, że do pewnego stopnia poradziłem sobie dużo lepiej i jak słucham tego albumu względem Unstable to uważam, że w wielu kwestiach brzmi dużo lepiej. Natomiast y, na, pewno, na pewno się przeliczyłem i na pewno przeceniłem to, ile potrafię y, względem tego, jak bardzo zweryfikowała ta rzeczywistość, a zweryfikowała momentami bardzo brutalnie. Album, o którym opowiadam, no nie ma ich dużo ogólnie, jeśli chodzi o ten konkretny projekt. Mowa o... Ezwanao? Świniao? Symmetry was never an option dużo nazw <laughs> um, tak mowa o Oksano myślę, że tego podcastu będą słuchać głównie jakieś pojedyncze osoby z grona moich znajomych, jeśli w ogóle i może jakieś pojedyncze osoby, których jakimś nie znam i jakimś cudem napatoczyły się na album i jeszcze bardziej jakimś cudem przesłuchały podcastu, bo uznały, że dowiedzą się czegoś więcej z niego. I oboj oh wydaje mi się, że się dowiecie, bo uważam, że tak jak mówiłem już wcześniej, album jest dosyć skomplikowany i wydaje mi się, że narracja nie jest w nim bardzo jasna. Więc moim zdaniem wręcz konieczne jest wyjaśnienie wielu rzeczy. W kwestiach sztuki podobno nie można nikomu powiedzieć, że jest błędzie, bo człowiek słyszy dane rzeczy w konkretny sposób. Natomiast ja miałem dosyć konkretną rzecz do przekazania tym razem. Myślę, że nawet dużo bardziej konkretną niż na Unstable. Tak jak może pamiętacie, te pojedyncze osoby, które słuchały albumu i podcastu. Uh, Unstable powstawało w bardzo dziwny sposób, gdzie... Nie do końca wiedziałem na początku, co ja piszę, wiedziałem tylko, że chcę przerobić rzeczy, które mi do końca nie wyszły, kiedy robiłem Eternawkę. Eternum, ten poprzedni zespół, który miałem, czy też projekt, cokolwiek to było. Próbowałem naprawić pewne rzeczy, które rozważałem albo jako błędy, albo jako nie najlepiej podjęte decyzje, albo jako, może bardziej, um, coś, co... Stało się nagle bardzo moj, moją osobistą rzeczą i nagle nie musiałem zadowalać innych. To też jest temat, o którym sporo rozmawiałem ze znajomymi, tłumacząc im w ogóle dlaczego robiłem różne decyzje tak, jak robiłem, jeśli oczywiście byli zainteresowani a, tym, dlaczego podejmuję tak decyzję. I, I nie wiem, czy to powiedziałem ostatnio... Ale może warto w takim razie to sprecyzować. Całe SVNAO powstało z kilku powodów: powstało jako dla mnie metoda rozliczenia się z różnymi rzeczami we mnie samym, ale także jako metoda finalnie ekspresji siebie w sposób bardzo nieograniczony. Granie w Eternum było super, bardzo uciążliwe, ale w wielu kwestiach było świetne, bo miałem zespół, który wykonywał moje polecenia. Bardzo miłe. Bardzo łechta ego, takie, takie coś. Z perspektywy czasu zrozumiałem, że może to nie jest najlepsza rzecz dla mnie, to po pierwsze. E, tak jestem bardzo wycentrowaną na siebie osobą, więc chyba nie potrzebuję tego więcej. Ale inna sprawa, że jak na ironię, mimo że było to bardzo wszystko kręcące się wokół mnie, to dalej tak naprawdę skupiało się na innych ludziach. Intencja pierwsza za utworami, które były robione w Eternum. Za Just Colors, za Aside from City, była taka, że robiłem to na podstawie tego, że grałem w innej kapeli wcześniej heavy metalowej i chciałem ciągnąć to dalej, mimo że przestawało mnie to interesować coraz bardziej i w sumie fundamentalnie rzecz biorąc nigdy mnie to nie interesowało. Jak dołączałem do tej kapeli, do Komandosa, to dołączałem do niej, bo to po prostu była jakaś perspektywa grania w zespole, a nie dlatego, że lubiłem heavy metal. Nigdy nie podobało mi się Iron Maiden, Judas Priest potrafiłem jakoś szanować, ale... Nigdy nie miałem do tej muzyki żadnych specjalnych uczuć, wydawała mi się ona, no, taka była, jaka była. Gdy byłem młodszy ciągnęło mnie do metalu, potem do... Bardziej jakichś takich lżejszych rzeczy Poszedłem z kolei w, nie wiem Progresywny Rock, jakiś jest Rush Wcześniej Miałem jeszcze fazę chyba krótką Na, nie wiem, Led Zeppelin. A potem poszedłem z kolei w progresywny Metal I jakoś tak wyszło, że W tych okolicach siedzę do dzisiaj um, I tak szczerze Ta podróż z tym Heavy Metalem Była bardzo przypadkowa Ona po prostu pojawiła się po drodze, bo to była dla mnie Okazja, żeby w cudzysłowie bardzo dużym Gdzieś zajść I faktycznie no gdzieś zaszedłem Bo jestem teraz tu gdzie jestem um. Natomiast to nie było to Myślałem że to samo osiągnę Poprzez granie w ektopii Ektopia była bardziej agresywna Bardziej odpowiadała rzeczom które mnie jarały Ale bardzo szybko zrozumiałem Że to też nie było to I to była To było... się działo głębiej Jeśli mam być szczery to była kwestia tego, że żadna z tych rzeczy nie odpowiadała na moje coraz bardziej rosnące pragnienie, żeby zawierać wiele rzeczy naraz, w bardziej taki dla mnie ciekawy sposób, robić to bardzo sprawnie i unikać rzeczy, unikać błędów, których... które wydawały mi się już w pewnym momencie zabawne, żeby je popełniać. I miałem ten problem zarazem z tam, nie wiem... W pewnym momencie z komandosem, potem z Eternum, potem z Ektopią... Z każdym z tych zespołów miałem ten problem, ale jednocześnie... Jednocześnie nie czułem się wystarczająco samodzielny. Nie miałem dość, że tak powiem, siły, żeby tak... Miałem siłę, żeby narzekać, miałem siłę na to, żeby się denerwować. Miałem siłę na to, żeby tupać nogą i mówić, to można zrobić lepiej, to można zrobić efektywniej. Czemu nie robicie tego w taki sposób? W ten sposób można by osiągać albumy szybciej. E, można by mniej marnować czasu i robić rzeczy, które będą bardziej relevantne dla nas teraz, będą nas bardziej jarać. Po czym zrozumiałem, że mówię tylko za siebie. To jest pierwsza sprawa. Nie mówiłem w ten sposób za chłopaków e, czy z Edenu, z Komandosa i bardzo czy z Ektopii. Bardzo szybko to zrozumiałem, że tak naprawdę jedyną osobą, której zależy na tym, żeby serio e, rzeczy działy się szybciej. Efektywniej i lepiej e, w takich kwestiach stricte robienia muzyki? Chyba byłem tylko ja. E, zawsze pamiętam przynajmniej jak przychodziło do rozmów na te tematy, to spotykałem się z bardzo podobną reakcją, czyli um, jak proponowałem jakieś rozwiązanie to wszyscy patrzyli na mnie bardzo wyczekująco, że od razu je zrobię. I pamiętam, że weternawce najpierw zaczęło mnie to niesamowicie denerwować, i... no inne tam rzeczy były, mam o tym cały podcast związany z Just Colors, całkiem nieźle tam tłumaczę te rzeczy. Um, jakby co ta dygresja gdzieś zmierza, wbrew pozorom. Um, natomiast nawet po rozwiązaniu Eternawki, no właśnie doszło do... Z, dalej zrobiłem, dokończyłem jeden album, zrobiłem jeszcze epkę, ale dalej czułem, że to nie jest to i bardzo to czułem po Aside From City że robię coś, co kompletnie już mnie nie interesuje, że najbardziej interesującymi utworami stamtąd był tak naprawdę... była pani jeziora i był samotny dom dlatego, że mogłem dać, tam dać bardzo dużo swojej interpretacji. I... ten sam temat ostatnio wrócił. Mówię o tym dlatego, że to dalej jest właśnie związane z tym, że jak robiłem teraz zwanao, robiłem Unstable. Nie powiedziałem tego w czasie podcastu Unstable, ale... I może nie powiedziałem tego z kilku powodów. Teraz myślę, że mogę o tym wreszcie porozmawiać. Ehm, chciałem sobie wtedy udowodnić, że potrafię zrobić różne rzeczy, których się bałem. Ehm, potrafię zrobić je samemu i potrafię zrobić je lepiej. I to był mój problem nie tylko z Eternum gdzie nie mogłem, miałem ograniczoną ekspresję i nawet jeśli podsuwałem im kolejne pomysły i kompozycje i przesuwałem coraz bardziej barierę na swoją korzyść dalej nie było to do końca to, co było dla mnie ekscytujące dalej była to, było to naginanie konwencji a nie wyjście poza nią i robienie w mojej własnej konwencji um. i ten sam problem Miałem z ektopią, tylko że w przypadku ektopii miałem ten problem, że bałem się, że ta fascynacja i zdolność robienia ciężkiej, agresywnej muzyki, że nie jestem zdolny robić tego sam. To był powód, dla którego długo trzymałem się z tym zespołem, ponieważ jarałem się ciężką muzyką, jarałem się agresywną muzyką, z którą nie chcę być niemiły, ale z Eternum miały bardzo mało wspólnego. To była ładna muzyka, była melodyczna i nieważne ile nałożysz distortion na bas i na gitarę, to dalej miała ten cheesy factor, dalej była ładniutka i nawet jeśli wyrażała jakąś frustrację, nawet jeśli wyrażała jakąś e, złość, to dalej musiało być to powiedziane w bardzo ładny, liryczny i harmoniczny sposób co dla mnie jest kompletnie kontrintuicyjne. Jest w duszy heavy metalu, ale nie jest to coś, czego ja szukam. I bardzo mi to uświadomiło słuchanie wielu kapel, zwłaszcza tak myślę Strapping Young Lad, które ma co prawda bardzo dużo właśnie harmonicznych zabiegów w bardzo ostrej muzyce, ale dalej ma też momentami taką absolutnie over the top bezlitosność. Coś co stało się dla mnie fascynujące i nie tylko oni, tak samo Contortionist to miało I to było też niesamowicie dla mnie fascynujące, że to można tak robić I Ectopia dostarczała mi ten walor, ale robiła to w sposób bardzo ograniczony Zrobiłem Unstable w takiej formie w jakiej je zrobiłem Dlatego, że chciałem uwolnić się i chciałem pokazać yy, chłopakom wszystkim Wszystkim po kolei, członkom Komandosa Eternum i Ektopi, patrzcie teraz. Zrobię to, co wy robicie, ale zrobię to lepiej. Zrobię to szybciej i zrobię to mocniej. Oczywiście nie chciałem ich tak bardzo przekonać, tylko raczej chciałem przekonać ym, ich personifikację w swojej głowie, bo oni mają na to wyjebane i słusznie. To kompletnie nie powinno w ogóle wchodzić, jakby. Nie powinno w ogóle ich to obchodzić, to jest dosłownie rzecz, którą ja trzymałem wewnątrz siebie. I wewnątrz siebie chciałem pokazać pewnym obrazom ich w swojej głowie. Patrzcie teraz, myślałem, że potrzebuję was do tego, dam radę zrobić to lepiej i dam radę zrobić to bez was. Pokażę wam, że umiem. Pokażę sobie przede wszystkim, że umiem to zrobić. I... Dopiero po czasie tak naprawdę zrozumiałem, że tak, e, zrobiłem to. Na początku miałem z tym problem, bo w podobnym czasie robiłem Madness sektopią. I na początku miksy Madness i tak brzmiała, bardziej mi się podobały. Dopiero z czasem zrozumiałem, że... Znaczy, na no Madness nie podobało mi się wiele rzeczy, głównie to... O tym muszę nagrać kiedyś osobny podcast. Eee, mam nadzieję, że chłopaki się za to na mnie nie obrażą. Eee, myślę, że nie. W sensie, oni wiedzą. Wielokrotnie z nimi gadałem o tym, co mi się nie podobało w nagraniach gitary, w nagraniach wokali. Um. Co do miksów... Uh. Nie mogę mieć pretensji do Wojtuli, bo robił co mógł. Robił co mógł, żeby wydostać się z bałaganu, który mu przysłaliśmy. Więc uh, hands down. to jest OK. Um. W każdym razie to była idea S.W.A.N.A.O. I to była idea Unstable. To była, pod, to była próba podsumowania czterech bardzo burzliwych lat i wszystkich rzeczy z tym związanych. Nie tylko epizodów depresyjnych, o których tam mowa w tekstach, um, ale muzycznie był to pewien manifest, że mogę zebrać wszystkie swoje zainteresowania. Um, tak jak w Empath Devina, bo w sumie to była główna, główna inspiracja do zrobienia mojego własnego albumu, właśnie Empath i tak jak ono wyszło. Mogę zebrać to wszystko, i mogę zrobić to, i mogę to zrobić bez innych ludzi, mogę zrobić to samemu Co, wiadomo, wyszło tak sobie biorąc pod uwagę, że dalej potrzebowałem drobnej pomocy Balcera I to wynikało stricte z mojego lenistwa, niechęci do nagrywania drugi raz partii, na przykład do Wisdom Czy do Stay um. Ale tak, dalej Był to manifest i uważam, że się udał Co jest komiczne, patrząc na to że tak naprawdę temat związany z, z tym, co poruszyło Unstable, rozwiązałem dużo, dużo później. Czyli dopiero niedawno na przykład stwierdziłem i zrozumiałem, że, że już osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć i nie muszę grać w Ektopii. I nie chcę. I wynikało to zarazem z tego, że zrozumiem, że mogę sam to zrobić lepiej dla siebie. Lepiej w sensie w moich, w moich oczach. Nie mówię tu oczywiście, i bardzo prosiłbym w ogóle, żeby nikt tego tak nie interpretował, proszę pamiętać jakby, że... Ja wiem, że ludzie lubią myśleć, że jak ktoś tak mówi, to wypowiada się obiektywnie. I jeśli ja to mówię jako człowiek, to mówię to z automatu subiektywnie. Mówię to tak, jak ja to widzę. Czy obiektywnie tak jest, to mnie nawet nie obchodzi, tak szczerze. Um, pewnie nie jest, ale to jest okej. Okay. Nie ma być. To ma być w mojej głowie. Już widzę, że ten podcast będę musiał podzielić na dwie części. Ale to nie problem. Może i lepiej. Um, Byle by nie wypuszczać za długich epizodów. <grym> w każdym razie tak. Bardzo dobrze byłoby to wyjaśnić. To jest w sumie dobre, bo to jest też taka myśl od siewnia. To... Ostatnio zacząłem znowu czytać Harry'ego Pottera i... Tak, będzie, będzie tu się zdarzało. Zwłaszcza, że jakiś mój ziomek ostatnio zrobił tak straszny żart nawiązujący do tych książek, że myślałem, że mu jebnę za przeproszeniem. W każdym razie... To miało udowodnić Unstable. Unstable miało mnie trochę oddzielić od tego wszystkiego, pokazać mi... Miałem, chciałem ja sobie spróbować udowodnić, że dam radę. I dałem radę. Natomiast potrzebowałem jeszcze... Roku? No roku, no. Bo w 2022 dopiero zakończyłem robienie tego albumu. I to wyszło na początku roku. I tak naprawdę minął dopiero rok. I po jednej bardzo ważnej rozmowie z z Julią, moją dziewczyną zrozumiałem, że... że w sumie faktycznie strasznie się kiszę w tym, że nie potrafię podjąć tej decyzji i stwierdzić zakończyłem ten epizod już rok temu rok temu udowodniłem sobie, że to nie działa i że powinienem to zakończyć i czułem już od dłuższego czasu, że to mi się nie podoba i to akurat z innych powodów, kompletnie niemuzycznych bo muzycznie nawet fajne rzeczy się działy Bardziej chodziło tutaj o scenę, środowisko, jeśli mam być szczery. I środowisko jak topi grającej szeroko pojęty metal, nie trudno się spodziewać, że było jakie było. Było związane z graniem, i to też w ogóle większość środowiska muzyki metalowej in general, jest związane z graniem w ciemnych spelunach, brudnych, śmierdzących. Jest związane z graniem dla ludzi, którzy są bardzo głośni, najczęściej pijani i mają bardzo, bardzo kiepskie zrozumienie tematów takich jak przestrzeń osobista, wrażliwość na hałas i taka dla mnie naturalna niechęć do spoufalania się łatwo z ludźmi. Ja nie jestem za bardzo taką socjalną osobą generalnie już od dłuższego czasu, tak, wiem, typowy po prostu, boże, to jest takie typowe O, wow, e, robisz coś twórczego i jesteś introwertykiem, opowiedz mi, kurwa, o tym Tak, no niestety wpisuje się w to klisze, natomiast um, Tak, jest, e, to jest śmieszne, bo ten temat jest zaznaczony niesamowicie w mediach, no nie? Właśnie na, jeśli ktoś oglądał YouTube'a, nie wiem, dłużej niż e, 15 minut To zauważy, że ogromna ilość twórców w tym światku. Nie czuję się za fajnie w warunkach socjalnych Nie dziwne I właśnie dlatego wolą nagrywać do, nie wiem, kamerki stojącej w pokoju Było dla mnie niesamowite Jak bardzo się to nie przekłada na ten światek Jak bardzo... E, wielu muzyków ostatnio jest raczej cichymi, skrytymi osobami um, Nie za bardzo socjalnymi I właśnie takimi trochę bardziej z rezerwą, wycofanymi um, i nie przekłada się to nijak na to środowisko przynajmniej z mojego doświadczenia na tyle na ile w nim e, siedziałem i nie ukrywam, że naprawdę dawało mi to bardzo dużo nieprzyjemnych wspomnień i źle spędzonego czasu po prostu źle spędzonego czasu każdy koncert, który zagraliśmy w ciągu ostatnich dwóch dwóch, trzech lat, tak myślę, zektopił, był najczęściej jakąś formą bardzo dziwnego rozczarowania. Dziwnego dlatego, że były to też bardzo dziwne okoliczności. Mm. Jedną z takich, pamiętam, było jak graliśmy na urodzinach jakiegoś znajomego i widać było, że nikt tam nie chciał tego. To było strasznie dziwne. Pamiętam, że strasznie dziwnie i źle się czułem grając ten koncert, bo widziałem ludzi podobnych do mnie, siedzących sobie w tym lokalu wynajętym, chcących po prostu napić się, pogadać, e, złożyć życzenia e, temu ziemkowi. I my wchodzimy tam i po prostu zaczynamy no, robić hałas. Autentycznie czułem się źle po prostu i pamiętam, że... To był też taki, to była jedna z takich rzeczy, które trochę jakby budziły ponownie we mnie to, po wydaniu Unstable tak budziły we mnie takie poczucie, to nie jest miejsce dla mnie, ja już to stwierdziłem, czemu ja tu dalej jestem? Potem to się powtarzało, kiedy, nie wiem, graliśmy w miejscu, o którym już wielokrotnie mówiłem, że średniej lubię, czyli klub Pabie Potok, i podobne odczucia miałem też właśnie, kiedy znowu graliśmy w tym miejscu. To właśnie była tak na ten piękny brzeg. Wszystkie te miejsca... Nawet gadałem o tym chyba z... Nie pamiętam teraz, jak on miał na nazwisko. Ale pamiętam, że był to wokalista Turbo, bo mieliśmy jakimś cudem okazję grać przed nim. I on stwierdził właśnie to samo, że... Te wszystkie miejsca traktują nas jak zwierzęta, bo pozwalamy sobie na to. I tak... Zwłaszcza jak podał jako przykład to, że e, po prostu pewnego razu, gdy grał, chciał poprosić o herbatę. O, że bardzo chciałby, żeby była herbata e, na backstage'u. Um, I odmówiono mu tego, a nawet powiedziano mu, że jest gburem, że jest roszczeniowy i żeby wypierdzielał. Co trochę jakby dotknęło dla mnie sedna problemu jednego. Jednego z tych e, sedn problemu. Jedna rzecz to, że ludzie tak pozwalają siebie traktować i wynagradzają to sobie potem takim kołpium, że ale przecież reakcje fanów były super. A liczą się tylko reakcje fanów. E, nieważne, że po prostu jesteś traktowany jak zwierzę, nieważne, że grasz w miejscu, które każdemu rozsądnemu i przytomnemu człowiekowi sprawiłoby dyskomfort. Każdemu człowiekowi, który nie wypił po prostu więcej niż litra wódki. Tak, to... Te rzeczy ewidentnie mi przeszkadzały już od dłuższego czasu. I... Ostatnio ta rozmowa właśnie bardzo pomogła i mogłem wreszcie stwierdzić, dobra, pora to zakończyć. Pora wreszcie to przerwać i stwierdzić, wystarczy. Już osiągnąłem to, co chciałem. I teraz ten album, kiedy właśnie robiłem ten album, kiedy robiłem Xeno, zrozumiałem tym bardziej, że to naprawdę już nie jest potrzebne. Że nie potrzebuję tego muzycznie, że realizuje się dużo bardziej studyjnie, że naprawdę warunki koncertowe chyba też bardzo mi pokazało to, ty, kiedy dołączyłem do Metafoxa i zrozumiałem, że naprawdę da się lepiej, że mogliśmy grać na fajnych, stonowanych festiwalach, w ładnych salach dla ludzi, których nie było dużo, ale to nie było ważne. Byli niesamowicie życzliwi. Potrafili podejść, kulturalnie zagadać, nawet jeśli byli, nie wiem, w tym awkward, bo nie, nie byli jakoś, nie wiem, uzdolnieni specjalnie, so socjalnie, to czuło się od nich takie... Taki genuine szacunek. Że po prostu, o, fajnie, że zagrałeś i fajnie, że mogłem to zobaczyć, zapewniłeś nam dobrą rozrywkę, bo to jest rozrywka, no nie ukrywajmy tego przed sobą. I chyba to będzie tak... To było niesamowicie długie wpro wprowadzenie, co? Na pewno będę musiał wydać jeszcze to w dwóch epizodach. Ale tak, zaznaczę, nie ma problemu, zaznaczę to w stampie jako wprowadzenie i może dopiszę tam, że właśnie jakiś taki rant. I może teraz przejdźmy tak naprawdę do tematu, do którego powinniśmy przejść. Czyli teraz postaram się opowiedzieć o po kolei o wszystkim, co się wiąże trochę z tym, o czym mówiłem wcześniej, ale... Bardzo niebezpośrednio i nie jest to potrzebna wiedza, żeby zrozumieć kontekst albumu. Album, jak już wspomniałem trzy razy, nazywa się Kseno. E, opowiem o jego procesie tworzenia, o właśnie backgroundzie, tego co się działo w trakcie tworzenia, tego na podstawie czego on powstał, o różnych decyzjach, które podjąłem i o tym jak e, wiele rzeczy powróciło, żeby, że tak powiem, mnie ugryźć, mimo że proces był dużo sprawniejszy, to... Trochę przeciągałem strunę w wielu kwestiach. Nawet jeśli osiągnąłem w 90% to, co chciałem, no to dalej był to bardzo toporny proces i powinienem był poświęcić więcej czasu na ten album. Ale przejdźmy może w takim razie do kolejnego rozdziału, czyli kontekstu, że tak powiem, wydarzeń. Kontekst wydarzeń jest taki, że zacząłem pisać ten album dosłownie na fali kończenia Unstable. Dosłownie, kiedy skończyłem nagrywać ostatnie rzeczy do Unstable i to był zgodnie z tym co pamiętam, sierpień 2021 roku zacząłem robić e, pierwsze motywy i pierwsze riffy i pamiętam, że już wtedy chciałem, żeby był to mniej przypadkowy proces. Chciałem, żeby tak jak Unstable powstawało trochę samo z siebie, nie było do końca zaplanowane. Miałem bardzo podstawowy, mglisty koncept w głowie, ale on tak naprawdę układał się sam. Dlatego może trochę czułem, że samemu się oszukuję, że to nie do końca było tym czym powinno być, albo nazywanie tego koncept albumem było trochę oszustwem, bo koncept nie istniał od początku, powstawał powoli, tworzył się. I tak naprawdę on sam z siebie nabierał kształtu, a często ja czułem jakbym po prostu skakał wokół niego dodając rzeczy i patrząc, że o, to zaczyna wyglądać w ten sposób. Przy Xeno chciałem trochę bardziej jasno ustalić sobie cel. Chciałem wziąć bardzo konkretny temat, który nawiązywałby do tego, o czym Unstable mówiło, ale poruszał go głębiej, bo... Odniosłem też wrażenie, że Unstable mimo, że naprawdę był niezłym moim zdaniem, jak na mnie, pokazaniem tego, jak przeżyłem te cztery lata i co czułem przez te cztery lata, to jednocześnie uważam, że pewne tematy zaledwie drasną i nie dziwne. Potrzebowałbym dużo więcej czasu i musiałem, jak widać, zrobić kolejny album, żeby niektóre tematy poruszyć, a właściwie jeden bardzo konkretny temat, który przewija się przez Unstable, ale nie jest w nim głębiej poruszony, bo jest tylko elementem tamtego konceptu, a nie jego głównym tematem. Jest tylko elementem powodującym te problemy, ale nie jest e, tym, co definitywnie e, powinno być poruszone. Czasem mam wrażenie, że gadał po prostu już z dupy w pewnym momencie. You get the point Dlatego Tym razem zacząłem myśleć, że po pierwsze Okej okay, Chcę bardzo jasno ustalić koncept i zrobiłem to Stwierdziłem tak Tutaj poruszyłem temat z czterech lat Tutaj chcę poruszyć temat, który Przewijał się przez no, co najmniej 10, tak myślę wtedy I był to temat Który tak naprawdę W przeciwieństwie do Unstable W Unstable temat był ciężki i był trudny, że tak powiem, do ugryzienia, ale on sam z siebie trochę się tworzył. To trochę ułatwiało, że to nie do końca był kontrolowane i nie do końca było zamierzone. W przypadku Xeno, przez to, że decyzja została podjęta na samym początku, od początku wiedziałem, że zrobienie tego, nagranie tego, a zwłaszcza nagranie podcastu o tym, będzie dużo cięższe. Bo temat jest dużo cięższy, bo temat był ciężki dla mnie od zawsze. I tematem tego albumu no była i jest e, seksualność, e, istnienie tego w moim życiu i cały album jest tak naprawdę taką bardzo glorified spowiedzią z tego jak się czułem w związku z tym, w jakie konflikty wszedłem sam ze sobą i do czego to doprowadziło. Było taką próbą poukładania tego wszystkiego w nadziei, że kiedy skończę to układać zrozumiem serio z czym mam do czynienia i zrozumiem, że wreszcie e, udało mi się tego problemu pozbyć, że może nie pozbyć, ale rozwiązać i zaakceptować w sobie te rzeczy. W każdym razie zacząłem to w sierpniu i już wiedziałem, że będę o tym pisał i na początku podszedłem do tego z dosyć luźnym nastawieniem, czyli jeszcze nie... No wiadomo, ciężko brać się za teksty na samym początku, chociaż wiem, że niektórzy tak robią, ale dla mnie zawsze naturalniej było wziąć się za to tematu instrumentalu. Więc zacząłem to robić. I w tym celu zacząłem przerabiać po prostu jeden... Przerabiać taki jakby... Folder kompozycji, który zebrałem w album, który chciałem wydać jako Eternum, ale uznałem, że nie mam po co go kontynuować w ten sposób i że w sumie on jest dobrym materiałem na to. Album nazywał się tak, jak ten album miał się nazywać, czyli Corruption. Zepsucie. Bo to miało być jakby takie subverting expectations. odwrócenie oczekiwań? Tak. Nie wiem, plot twist? Dużo angielskich słów, które są <grywania> mówione przez Polaka, więc trochę śmieszne. W każdym razie, w sierpniu zacząłem rozpisywać riffy i był to naprawdę fajny proces. Pamiętam, że mega dobrze to wspominam, że byłem wtedy świeżo niestety wywalony, ale raczej ja odszedłem z jednej pracy, bardzo mi się ona już nie podobała i byłem w niej dosyć kiepsko traktowany. I szukałem nowej i na szczęście znalazłem nową, dosyć szybko, duży fuks, bardzo duży, jak na lata, rok 2021, czyli świeżo, że tak powiem, po głównych problemach z pandemią i dalej w sumie w trakcie jej. Ale tak, udało się. I miałem wtedy miesiąc przerwy między jedną robotą a drugą. I uznałem, że z tego miesiąca wycisnę jak najwięcej i będę po prostu siedział i pisał, i pisał, i pisał. I to robiłem. W tym przypadku pisanie to tak naprawdę było siedzenie z gitarą i nagrywanie tych rzeczy. Pamiętam, że wtedy zacząłem robić rzeczy, kilka rzeczy naraz. Wtedy powstało Denial. Większość Denial, wtedy powstało Gates, zalążki tych numerów. I od tego miejsca zaczęło iść to tak dosyć lawinowo. Pamiętam, że dosyć szybko przychodziły mi rozwiązania. Wiele rzeczy bardzo wtedy instynktownie mi przychodziło. Um, wiedziałem, że Denial ma mieć wstawki, które mają brzmieć jak, nie wiem, Godzilla, um, Że ma mieć elementy jak z niektórych albumów Meszuki że ma mieć nawiązanie do oryginalnej melodii, ale mają ją wykręcać, tak jak na Unstable w sumie, bardzo podobny sposób pisania, czyli wziąć ładne albo bardzo typowo heavy metalowe motywy i nadać im twist związany z użyciem, cóż, ośmiostrunowej gitary oraz z nietypową harmonią, taką często celowo bardziej nieprzyjemną, albo po prostu niespodziewaną, zabierającą cię trochę w miejsce, przynajmniej z perspektywy standardowego, standardowych rozwiązań harmonicznych, e, zabierająca cię w miejsce, w którym byś się nie spodziewał. I w ten sposób powstały właśnie rzeczy takie jak refren do Denial, jak wariacje main riffu. i to wszystko jakoś szło, i tam było też dużo właśnie takich rozwiązań bardziej agresywnych, bo to mnie bardziej ekscytowało. Stwierdziłem, dobra, na Unstable to... Ledwo ruszyłem, e, Deeper Dive się tym zajmował, Recreate się tym zajmował, w Hatred było nawiązanie, Unstable. Tak, były nawiązania i pojawiały się elementy, gdzie stwierdzałem, o, spróbuję to zrobić, bo to mnie ekscytuje. Tutaj uznałem, pójdźmy z tym na całość, ale naprawdę na całość. Stwierdź, stwierdziłem, że koncept jest na tyle ciężki i wymagający, że uznałem, że, żeby wyrazić tak intensywnie tak ciężkie rzeczy trzeba naprawdę intensywnych emocji. To był dla mnie jakby jedyny sposób, więc Denial był świetnym tego, świetną tego pierwszą reprezentacją. I tak samo Gates. Potem dopiero ton trochę łagodniał. I tylko czasem, i tylko w związku z tym, że to też miały być elementy fabuły. Pamiętam, że proces pisania instrumentali szedł naprawdę szybko i układał się dosyć sprawnie. I bardzo szybko dotarłem do momentu, gdzie chyba w lutym miałem już większość e, instrumentala nagraną i rozpisaną, zaaranżowaną, etc., etc. I wtedy przyszedł czas na wokale. I nagrywanie wokali w tym przypadku na początku było niesamowicie trudne, bo dużo zapomniałem. Po prostu. Po prostu zapomniałem jak się robi screamy, e, zapomniałem jak się robi... Yy, ładnie czyste wokale i kontekst harmoniczny, Xeno, był zupełnie inny niż Unstable. Zupełnie. Więc wymagał ode mnie użycia zupełnie innych rejestrów wokalnie. a niższych, co było dla mnie nietypowe i nie pozwalało mi robić takich właśnie ostrzy, ostrych, krzyczanych wokali często, jak wychodziły mi na Unstable, jak, nie wiem, właśnie są w Dancerze, w tytułowym utworze, no w soberze akurat z perspektywy czasu uważam, że wychodziły one momentami średnio, ale you get the point. Wymagało to ode mnie nie tylko przypomnienia sobie jak się śpiewa tak naprawdę, ale zrozumienia, że do tego albumu będzie to zupełnie inna para kaloszy. I pamiętam, że w pewnym momencie, jeśli chodzi o ekstremalne wokale, no to kliknęło. Było tak, że na początku długi czas yy, trochę żyłem jakby w cieniu pierwszego albumu, który zrobiłem. I słysząc jego gotowe mixy i porównując je do zgrywek tych utworów, miałem takie poczucie, kurde, tamte wokale naprawdę wyszły, czy naprawdę dam radę zrobić coś równie dobrego, zwłaszcza Screamy. Dopiero się ich nauczyłem, czy naprawdę dam radę zrobić lepsze. I w pewnym momencie kliknęło. I kliknęło niesamowicie. Pamiętam, że pierwsze wokale do Denial, ekstremalne, były... Takie se. Yy, część zachowałem. Pierwsza zwrotka Denial to są te wokale, które były niezmienione i słychać to po nich. Mają mniej siarki, mniej takiego chrobotania, za to więcej jakby takiego po prostu ryku. Ale kolejne wokale już podmieniałem i bardzo słychać to. Tak naprawdę taki przełom nastąpił jak nagrywałem Gates. Kiedy nagrywałem Gates to właśnie uruchomiły mi się te takie bardziej chroboczące, jasne, ostre... Screamy Coś, co było bardzo potrzebne na tym albumie I brzmiały one dzięki temu Dużo lepiej niż na Unstable, gdzie były Niskie, nawet mimo, że to były Te typowe mid-screamy, to były bardzo Niskie jak na mid-screamy Nie miały tak fajnej Siły przebicia, były takie Trochę bardziej dudniące Niż przebijające się Jasno przez mix Trochę przeszkadzały przez to tak naprawdę w aranżu W tym przypadku nie było tego problemu w ogóle po prostu w pewnym momencie przy nagrywaniu Gates kliknęło I pamiętam, że był to bardzo, bardzo euforyczny moment um, Mimo, że teksty mówiły o rzeczach ciężkich um, To naprawdę samo nagrywanie sprawiało, że chciało się z tym iść do przodu Gorzej niestety było z czystymi wokalami I pamiętam, że refren do Gates Chyba przerabiałem 3 albo cztery razy. Cztery razy nagrywałem go od nowa i każdy z tych razy to było nagrywanie iluś 10 take'ów i odrzucanie znakomitej większości aż zostały 4. Przy czym robiłem to na bieżąco, bo nie lubię mieć 50 take'ów w sesji, po prostu słuchałem i stwierdzałem, nie to nie jest wystarczająco dobre, nie to nie jest wystarczająco dobre i miałem tak non stop. I bardzo wiele czystych wokali spotkał ten sam los na tej płycie. Jedyne wokale, które chyba tego nie wymagały, jeśli mi się dobrze wydaje, to Denial. On poszedł bardzo sprawnie. I pierwsze Toxin też było niezłe. I w sumie pierwszy, preda I pierw pierwszy Predator 2. Eee, Predator 2 chyba dalej też ma te same wokale, co miał, bo to były wokale w tym wyższym rejestrze, które mi bardzo dobrze wychodziły. Natomiast... Eee, Poza tymi rzeczami, wszystkie inne utwory to była mordenga. Robienie Gates to była mordenga. Toxin trzeba było poprawić, mimo że było w komfortowym rejestrze, a i tak trzeba było je poprawić. Um, robienie Gallows, o Boże. Ten refren był naprawdę... Pierwsze jego wersje były tragiczne. I wynikało też to z jeszcze jednej rzeczy. I tu troszkę mogę powiedzieć o takim pierwszym... Pierwszej rzeczy związanej z tym, dlaczego robienie tego albumu to było trochę porwanie się z motyką na słońce. Chciałem zrobić coś w stylu unstable, ale każdy aspekt zrobić bardziej. Czyli jeszcze mniej zagrywek heavy metalowych, jeszcze agresywniej wszystko i jeszcze bardziej skomplikowane harmonicznie, już do punktu, gdzie zaczynają się dziać dosyć, z mojej perspektywy, dziwne rzeczy dużo właśnie jakichś modulacji w trakcie utworów, nieoczywistych zmian klucza, motywów, które w ogóle pod wokal brzmią jakby tragicznie się pisało, nieintuicyjne i nie dające jasno podstawy akordowej. No refren do gallows, myślę, drugiej części gallows jest tego jednym z lepszych przykładów, gdzie właśnie on ma wręcz taki klimat takiego antyrefrenu. Nie ma poczucia w nim takiej rezolucji do końca. Jest potężny, i jest bardzo jakby osadzony w utworze tak, że faktycznie jest momentem, w którym człowiek czuje, że wreszcie powinien nastąpić wielki shift całej narracji, ale jednocześnie jego uczucie, jakie on daje, jest takie, co? To jest to? To, to jest to wielkie zamknięcie? Przecież to w ogóle nic nie zamyka, to jest wręcz jakby dające wrażenie, jakby narrator walczył po prostu o życie, a nie... Wreszcie triumfował I w sumie trochę o to chodziło Tylko mi było ciężko to zaakceptować Jeszcze do tego wrócę zresztą potem W każdym razie było to Czyste wokale były niesamowicie trudne I dopiero w pewnym momencie zaczęły wychodzić Takie, z których byłem naprawdę zadowolony I nie będę ukrywał, że Bardzo pomogły w tym miksy Bardzo one dopiero pozwoliły niektóre z tych wokali osadzić w taki sposób, że byłem z nich zadowolony, pozwoliły im dać wystarczającą ilość echa, które moim zdaniem bez echa nie broniłyby się w ogóle. Wszelkie czyste na tym albumie dla mnie po prostu, kiedy wyłączyło się reverb i delay, brzmiały strasznie. Ktoś mógłby powiedzieć, że były kiepsko nagrane, na co ja odpowiem. To jest niestety możliwe. E, jeśli mam być szczery, nie czuję się super pewnie w kwestii tych wokali, chociaż słuchając teraz tego albumu z perspektywy słuchając go w czasie miksów, czy chcąc, nie chcąc, musiałem go wtedy słuchać, stwierdziłem, nie, nie jest tak źle. W sumie jest ok. Być może to właśnie to, że na Unstable mi poszło w wielu kwestiach, moim zdaniem dosyć dobrze, przyćmiło to na długi czas. I teraz dopiero zacząłem zauważać, nie, w sumie jest naprawdę ok. Po prostu zapuściłem się... W miejsca, gdzie jako wokalista nie czułem się pewnie. No, można powiedzieć, to jest znowu to trochę klisze, że o, patrz, muzyk wyszedł, czy w ogóle twórca, artysta, nie wiem, cokolwiek. Wyszedł ze strefy komfortu i wyszły mu nietypowe rzeczy i nie wiem, tutaj akurat się nie dodaje zazwyczaj tego, że nie wiem, ktoś mówi, że zazwyczaj z tego wychodzą lepsze rzeczy. Nie wiem, czy one są lepsze, e, miksowo i na pewno są lepsze i brzmieniowo, e, ale czy wokale per se są lepsze? Screamy tak, co do czystych... Ciężko powiedzieć tak szczerze. I myślę, że nie będę tutaj bardzo szczegółowo podchodził do właśnie kwestii takich jak związane z nagrywaniem. Wydaje mi się, że wyjaśniłem tak naprawdę. Jeśli chodzi o wokale i instrumenty, nie ma za bardzo czego poruszać. W sensie pewnie przy konkretnych utworach, głębiej opowiem o konkretnych motywach. Ehm, pamiętam, że używałem trochę mniej elektroniki niż zwykle. Um, przynajmniej w niektórych numerach W niektórych jest tego w cholerę, dużo z kolei takich jak Toxin czy, nie wiem, Gallows I nie wynikało to do końca To nie był do końca celowy zabieg To też było, to znowu jest ten syndrom unstable, że rzeczy wskakiwały same na swoje miejsca um, Przez to, że bazowałem na starych kompozycjach W wielu miejscach miałem gotowe MIDI do elektroniki I używałem go W wielu miejscach go nie miałem a w niektórych miejscach miałem, ale nie użyłem. <laughs> więc to tak naprawdę mamy wykreślone wszystkie rzeczy z bingo, więc to nic nie mówi. Ale w Toxin na przykład stwierdziłem, że idealnie pasują i zostają. W Predatorach, gdzie oba te utwory były wzorowane na starych odpowiednikach, nie użyłem tego trochę przez transpozycję, trochę przez to, że mi się nie chciała, trochę przez to, że zrozumiem, że nie pasuje. Um, w Gallows użyłem i w Denial bardzo pasowało. Ale na przykład Gates było praktycznie całe pisane od zera od nowa jako bardzo świeży numer. I podobnie Hollow. Te dwa numery. Hollow, no tak, oba mają jakby pewne pojedyncze motywy, których używałem w przeszłości. Gates ma chyba tylko jeden dosłownie. Eee, ale tak, nie potrzebowały tego przez to, albo raczej nie miałem w wielu miejscach pomysłu, jak tam osadzić elektronikę. w Hollow jest jej w sumie pełno i w Gates na ostatnim refrenie, więc... there you go. Coś to jednak było. Jak mi się chciało, to robiłem, jak uważałem, że jednak nie, to nie. Nie ma chyba ku temu głębszego wyjaśnienia, jeśli mam być szczery. I myślę, że tutaj możemy przejść do kolejnej rzeczy, która... propostego propos tego, może też zaznaczę, że właśnie z jednej strony był to fajny proces do pewnego momentu, było to naprawdę super, że wszystko szło naprawdę sprawnie i przez sierpień do lutego miałem ogromną ilość już instrumentala napisaną. Z perspektywy mojej własnej to jest bardzo wow, że udało mi się zrobić to naprawdę tak szybko. Bo przypominam, nie umiem grać na gitarze. Nagrywanie partii gitar w moim przypadku to jest tak naprawdę samplowanie jej. Um, I samopisanie utworów. No fakt, że zajęło mi to tak krótko... Byłem wtedy pod wrażeniem, bo zwłaszcza z przyzwyczajenia do zespołów, w których zrobienie płyty zajmuje 3-4 lata, a tutaj udało mi się to zrobić w, nie wiem, 5 miesięcy. Całkiem nieźle. Um, natomiast niestety odbiło się to na mnie zdrowotnie, w bardzo bolesny sposób, czyli dosłownie w momencie, kiedy skończyłem te 26 lat, to Nagle zaczęły mnie boleć plecy bardzo. I wynikało to z tego, że siedziałem i nagrywałem. I miałem po prostu bardzo siedzący tryb życia przez całą pandemię. Um, I dopiero wtedy zrozumiałem z takim: ooo, trzeba się wziąć za to, bo inaczej będzie naprawdę źle. I na początku miałem z tym duży problem. I przeżywałem solidne załamania nerwowe. Ciężko mi było się przyzwyczaić do tego, że nagle, nagle. Czułem jakby mi coś odebrano, no, jakbym nagle stracił sprawność w czymś, co było oczywiste. Nigdy nie miałem takich problemów. No, doprowadziło to do wielu załamań, doprowadziło to do wielu nieprzyjemnych yy, sytuacji życiowych. I do tego, że zacząłem właśnie... no, Miał to też pozytywne właśnie wydźwięki, no bo zacząłem dzięki temu ćwiczyć. Um, po prostu ciężko było się przestawić, jeśli mam być szczery. W czasie, kiedy miałem te problemy z plecami, na szczęście już kończyłem nagrywanie. I wtedy musiałem przejść do... nie musiałem w sumie. Wtedy przeszedłem do kolejnej rzeczy. jako były chóry. I w tym przypadku chciałem podobnie jak na Unstable zrobić to, ale jeszcze lepiej. I bardziej. Wszystko miało być w tym albumie, miało być Unstable, ale bardziej. Bardziej agresywne, bardziej rozwinięte, bardziej harmoniczne i w takim razie chóry też musiały być bardziej. I... Bardzo mi się spodobało to, jak brzmiały chóry i jak udało mi się inkorporować je do... albumu. Ale dziewczyny słusznie zwróciły mi uwagę, że... No... Mogłem to zrobić lepiej. Że w wielu miejscach one były tak osadzone, że w sumie nie dało się nawet... Ich... Stawały się teksturą, a nie czymś, co miało tak bardzo własną tożsamość. I... To była rzecz, z którą się bardzo zgodziłem. Z którą stwierdziłem, że faktycznie troszkę jest to marnowanie potencjału e, tego konkretnego instrumentu, tak jakby. I tym razem pisząc chóry, robiąc chóry, trochę one wychodziły on the spot, a trochę była to kwestia celowych działań, zależnie, zależnie od utworu. Um, ale tym razem skupiłem się na tym, żeby chóry robiły zupełnie na przykład inne rzeczy niż wokal. Albo, żeby robić więcej chórów w miejscach, gdzie wokal na przykład robi screamy. W ten sposób one dostarczały istotną informację harmoniczną wokalną, w rejestrze wokalnym. W tym przypadku też yy, było to całkiem fajne doświadczenie, choć momentami trudne. Pamiętam, że najpierw właśnie zgarnąłem... Wiadomo, trzy dziewczyny, które mi wtedy pomagały, czyli Ludmiłe, Julię i Adele. I pomyślałem, dobra, ale znajdźmy jeszcze jakieś osoby. Spróbujmy tego, z tego zrobić coś większego, żeby to może bardziej sprawnie działało. Udało mi się namówić na to... No, w ogóle do tego albumu e, namówiłem... Najpierw do tego albumu namówiłem jeszcze tak poza tym, może zrobię szybko dygresję, bo poza hurami miałem jeszcze jeden feature wokalny. Tym featurem był e, Rin. I Rin dostarczył mi naprawdę fajnie brzmiące skrymy. E, I pamiętam, że już od kiedy on nam pokazywał różne zgrywki na takiej naszej grupce, to mi się to mega podobało. Jako on ma manierę, że ma taką bardzo... Jego scrimy były bardzo ostre i bardzo jasne. I miały taki... Miały taki momentami rozpaczliwy, bardzo... Mocno emocjonalny wydźwięk. Coś, co mi się niesamowicie podobało. I coś, czego moje screamy totalnie nie mają. Nie, choćbym nie wiem jak chciał, mam duży problem ze sprawieniem, żeby moje e, wokale ekstremalne brzmiały w sposób bardzo poruszający. Raczej po prostu są brutalne. Robią bardzo mocne, ostre delivery, ale nie jest ono bardzo takie poruszające. Tym jest po prostu uderzające ale nie poruszające i Rin to miał Rin miał to coś um, i robił to jednocześnie robiąc po prostu screamy, które były świetną teksturą, jego bardzo uniwersalny bardzo uniwersalny wokal um, i tak też go starałem się użyć dlatego w Denial użyłem go w wielu miejscach w ogóle w postaci standalone, że był sam bez mojego wsparcia bo lepiej pasował. A w innych miejscach świetnie wspierał chóry. Tak jak w Gallows chociażby. W innych miejscach robił Colin Response ze mną. Tak jak w Hollow. W każdym miejscu, gdzie go osadzałem, było to świetne. I po prostu było to dla mnie niesamowite, że ktoś może przyjść, rozgrzać się, nagrać rzeczy. I naprawdę nie było problemu, żeby po prostu dostarczył... dostarczył to, co trzeba. Um, bardzo mało pracy trzeba było, żeby wydobyć z niego to, co trzeba i żeby dał miksom to, co było im potrzebne. I propos Rina możemy wrócić do chórów, ponieważ przez to, że Rin był w to zaangażowany, zainteresowała się tym... Tak bardzo łagodnie zainteresowała, nie chcę tak... mówić rzeczy, które nie są prawdziwe. Ale pewne pogodne zainteresowanie tym wyraziła jego dziewczyna, żona teraz już chyba, czyli Asia. I spytałem się Asi, bo ona mówiła, że chodzi na lekcje śpiewu. <śmiech> Czy może nie chciałaby do takiego amatorskiego chórku się dołączyć? Zwłaszcza, że nie wymagałem nie wiadomo czego. Stwierdziłem, nie ma problemu, przyjdź, że tak powiem, taka jaka jesteś. W chórze nie liczy się to, że jesteś, nie wiem, że nie jesteś jeszcze super wokalistką. Nie musisz być. Najważniejsze, żeby wszystkie głosy razem tworzyły potężny wydźwięk. I w ten sposób zebrałem e, Asię, zebrałem jeszcze Alicję, która wcześniej nagrywała solowe wokale do Unstable, do utworów takich jak Love czy Sober. I uznałem, że jej głos dużo lepiej usiądzie w chórze niż samemu. I faktycznie tak było. Um, pamiętam, że na początku próbowałem też zgarnąć do tego jeszcze, jedno, jeszcze dwie ziomeczki, to była Natalia Rama i to była um, Paulina um, Jankowska, z którą, czyli ta szatan, z którą pracowałem na Just Colors. I pomyślałem, że o ile tam kompletnie się nie odnalazła, może w tym miejscu się odnajdzie. I pod tym względem na początku byłem całkiem zadowolony. Pamiętam, że najpierw dałem im bardzo prostą linię do śpiewania. To były... I to było tak, że na początku nie miałem za bardzo pomysłu na konkretne rzeczy poza jedną linią, którą dziewczyny zapamiętały jako absolutny horror i była to linia do Denial. Ten chór na końcu, który robi taki arpeggio to ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ra, który jest po prostu... absolutnie straszny do zaśpiewania i do niego przejdę na końcu, albo może przy okazji samego Denial. Um, chociaż może w tym rozdziale będzie nawet lepiej. W każdym razie zaczęliśmy od czegoś dużo prostszego. Napisałem im dosyć prostą linię do toksin i dziewczyny spróbowały ją zaśpiewać i poszło naprawdę spoko. Jak na pierwsze spotkanie, pamiętam, że ja na pierwszym spotkaniu nie oczekiwałem, że nagramy cokolwiek, bo tak naprawdę tylko trzy z nich miały regularną styczność z chórem, reszta średnio, no, Asia miała lekcję wokalu, Alicja nie ćwiczyła od dawna, chyba Alicji nawet nie było na tej sesji. Pierwsza sesja poszła naprawdę ok. Miałem dzięki niej gotowe ścieżki I niestety Była to jedyna sesja Na której Paulina się pojawiła Więc e, No jak wspominam o niej W podcaście, bo chyba w kredytach o niej nie wspomnę Ale wspominam o niej w podcaście Tak, pojawiła się na jednym Utworze, jest na hurach w Toxin Natomiast potem nie dało się jej dorwać Było to po prostu Fizycznie niemożliwe, więc pamiętam, że Kilka miesięcy później Pod wpływem jak zwykle u mnie rozsądnego i wcale nie impulsywnego e, stwierdzenia Paulina, błagam, mam już dość i wywaliłem ją z grupki e, No, opuściła, że tak powiem, zgromadzenie Ale na szczęście nie był to problem i nie wiem nie, Zresztą to nie przeszkadzało chyba Przeszkadzało mi chyba bardziej właśnie to, że Paulina nic nie wnosiła Tylko czasami pisała, że O, sorry, nie ogarnia coś tam I wchodziła w jakieś swoje życiowe monologi Eee, na co wszyscy mieli takie... No ale to ty dzwonisz, no nie? Zresztą dziewczyn na szczęście nie były tego problemów. Nie było tego typu problemów. Miały oczywiście... No bo jesteśmy wszyscy dorosłymi ludźmi, mamy wszyscy swoje zajęcia. Natomiast o dziwo mimo tego, nie było problemu, żeby się łapać mniej więcej co tydzień i przynajmniej mieć 3-4 osoby, żeby nagrywać. I tak naprawdę pod tym względem większych urek miał dużo większy sens. Nie było to... Tak fajne, żeby zebrać właśnie wiele osób, bo w, łącznie chyba ostatecznie osób było 7, jeśli mi się dobrze wydaje, natomiast bardzo rzadko były wszystkie 7 naraz. Ale to nie był problem, ponieważ i tak bardzo często różne osoby były potrzebne. Czasami potrzebna była właśnie Ludmiła Julia, i w tym przypadku również e, dawała radę Adela, em, ponieważ one były, potrafiły robić e, rejestrze bardziej altowym niższe melodie. Przydawała się, przydawał się też fakt wtedy, że Ludmila miała bardzo charakterystyczny, metaliczny głos, który świetnie dzięki temu brzmi w niższych rejestrach. Natomiast w wyższych bardziej przydawała się Asia, em, znowu Adela, która jest dosyć wszechstronna, i Alicja, która jest jednym z lepiej brzmiących sopranów, z jakim miałem do czynienia, jeśli o to chodzi. I pod tym względem też przydała się Natalia, która co prawda nie nagrywała w chórze, bo miała kompletnie odwrotny schemat pracy i Jedyne kiedy ona miała czas to w weekendy, pamiętam, że wtedy w tygodniu pracowała zawsze wieczorowo. Ale nagrała właśnie dzięki temu bardzo fajne linie do Listening Skies. To było całkiem fajne doświadczenie. Wszyscy na szczęście byli dosyć... zachowywali się dosyć dojrzale. Um, mieliśmy, miałem czasami straszne problemy ze zupaniem się zalicją, ale ona wtedy miała nie najlepszy okres w życiu. Natomiast... Yy... Mimo wszystko było to naprawdę fajne doświadczenie, choć wiem, że było męczące dla wszystkich. Dla mnie dlatego, że miałem wtedy problemy z plecami i siedzenie długo, czasami 2-3 godziny i nagrywanie dziewczyn było dla mnie męczące, mimo że jednocześnie mi zależało. I przez to ja czasami robiłem się sarkający i gburowaty, kiedy nie udawało mi się osiągnąć rezultatów i czasami dziewczyny wpadały w dygresję albo nie wiem... Coś potrafiło je czasami rozśmieszyć, co jest ludzkie, bo czasami rzeczy, które im puszczałem brzmiały tak absurdalnie, brutalnie, że aż śmiesznie. Że nie dało się traktować tego poważnie i nagrywanie pod to czasami było dla nich komiczne. Albo czasami linie były tak napisane, że patrzyły na to i takie miały O Boże, znowu trzeba będzie robić u przez pół godziny? Jezu. I zwłaszcza, że głównie jak posłuchaliście albo jeśli słuchacie, posłuchacie po tym albumu, zauważycie, że sporo linii, nie ma słów. Sporo linii to jest A, U i jest bardzo dużo U I pamiętam, że Ludmiła o to była autentycznie poirytowana Bo bardzo nie lubiła tej kłoski I chyba wszystkie dziewczyny jej nie lubiły Więc to tak, taki śmieszny szczegół, no że Momentami była przez to napięta atmosfera I momentami przez to wszyscy mieliśmy dosyć To pamiętam Ale tym bardziej byłem pełen podziwu I pełen szacunku dla dziewczyn że chciało im się to dokończyć i że jak już dołączyły do tej inicjatywy, to kontynuowały. Ponieważ od samego początku im mówiłem, że nie muszą. Nie, nie ma takiej potrzeby, jeśli nie chcą, to nie ma problemu. Ja chciałem to robić, bardzo mi zależało na tym, żeby osoby, które robią to ze mną i dla rzeczy, którą ja robię, nie czuły, że robią to za karę. Bardzo mi zależało na tym, żeby robiły to z przeświadczenia, że one też same chcą to robić że dla nich to też jest coś fajnego i że nawet jak sarkają i narzekają, to dalej jest to dla nich ostatecznie fajne doświadczenie, które będą, mam nadzieję, w miarę dobrze wspominać i że będą chciały wrócić i nagrywać ponownie. Wydaje mi się, że nie ma co wiele więcej mówić o hurach. Może dodam, że w pewnym momencie dołączyły jeszcze dwie osoby, które sporo dodały fajnego, w ogóle e, praca z e, dziewczynami z chóry była pod tym względem naprawdę spoko, że trochę dodały fajnych rzeczy, których ja się nie spodziewałem. I nie mówię tu tylko o właśnie, no bo linie, które ja zaplanowałem, to nie jest coś, czego mi się nie spodziewał. Ale fakt na przykład, że w pewnym momencie Julia poprosiła swoją znajomą e, Justynę, żeby pośpiewała u mnie w tym chórze. Chórku. I... Justyna była niesamowicie chętna do organizowania rzeczy i świetna w komunikacji różnych rzeczy, dużo lepsza ode mnie. Potrafiła dużo lepiej ująć różne rzeczy i lepiej zorganizować dziewczyny niż ja bym był do tego kiedykolwiek zdolny. I bardzo pomagała mi przebić się przez różne trudne momenty. Najsłynniejszym chyba trudnym momentem pod tym względem, albo najbardziej dla nas i dla, nie, dla mnie i dla nich, chyba takim zapamiętanym pewnie, no to była ta linia w Denial, gdzie... była ona bardzo trudna i naprawdę nie widzieliśmy jak ją zaśpiewać bez brzmienia po prostu jak bardzo rozstrojony chór, który bardzo nie potrafi trafiać w dźwięki. I to Justyna znalazła rozwiązanie, żeby rozbić to na dwa głosy. I ona znalazła też rozwiązanie jak to dobrze rozbić na dwa głosy. Jest tak, że nawet jeśli ja to napisałem, to tak naprawdę... Gdyby nie ona, to pewnie by się to nie udało. Nie inaczej, Julia wpadła na naprawdę świetny pomysł, żeby właśnie zrobić... Em, żeby użyć nie tylko żeński, zrobić nie tylko żeńskie chórki, ale w jednym numerze porobić e, formę męskich chórów. Takich skandów plebiennych. I to było coś, co o ile na skandy ja fadę samemu, to chciałem je zrobić tylko z dziewczynami. Na co Julia stwierdziła, że nie, to jest absurdalne, stary, musisz do tego facetów zgarnąć. Tylko oni dadzą ci taką serio plemienną estetykę, niestety. Eee, I miała rację. I trafiła w sedno, i poprosiłem, mogłem dzięki temu poprosić znajomych. W tym przypadku był to Kredek, eee, był to Krzychu i znowu Rin. No i razem z nim ja, razem z nimi ja, i do tego jeszcze była, pamiętam chyba właśnie, Asia, Julia. Nie jestem pewny, czy Ludmiła. Nie pamiętam. W każdym razie. Wszyscy razem wtedy zebraliśmy się i porobiliśmy te skandy. I naprawdę fajnie wyszło. E, I to... To zasługa Juli, no. Nie da się ukryć. I mówiąc dalej o zasługach... Cały ten podcast, znaczy cały ten segment to będzie po prostu dziękowanie ludziom. Ale taka prawda, trzeba bardzo dużej ilości ludzi podziękować. W związku z tym. Um, Myślę, że tutaj możemy przejść do kolejnej rzeczy, która działa się symultanicznie z tym. Symultanicznie z hurami obok nagrywania po nagrywaniu em, gdzie co prawda czasem jeszcze coś nagrywałem pamiętam, że dodawałem wiele tekstur potem ale pamiętam, że bardzo też ciężkim procesem i bardzo wymagającym było pisanie perkusji z Ardianem do tego albumu, było to dużo bardziej wymagające niż Unstable, bo nawet jeśli ja troszkę lepiej pod tym względem, pod wieloma względami był to proces dla Ardiana łatwiejszy Ponieważ Van Stable, jedyne co Ardian dostał ode mnie, to było napisane w GP MIDI, które w wielu miejscach bardzo źle się przekładało. I było pisane w sposób dosyć, e, no powiedzmy, że dziecinny i z perspektywy ewidentnie człowieka, który nie rozumie jak działa perkusja czasem. Nawet jeśli brzmiały przekonująco, to Ardian słuchał tego, pamiętam i wielokrotnie mi mówił, no to brzmi kiepsko. I zmieniał to na bardziej... Rozsądne rozwiązanie. Tutaj było podobnie, ale było dla niego łatwiej, bo może warto to w sumie dodać. W przypadku tego albumu byłem trochę lepiej przygotowany i na podstawie Unstable zrozumiałem, że muszę się lepiej przygotować do pracy z Ardianem i w ogóle samemu dla siebie. Czyli nie, pro, nie oczekiwać, że Ardian zrobi wiele rzeczy za mnie, ale na przykład nie wiem, chociażby musiałem kupić samemu bibliotekę Get Good Drums, żeby po prostu w nich pisać i móc dużo łatwiej wysłać Ardianowi gotową mapę I instrument... i perkusję, która... Łatwiej było mu ją, że tak powiem transkrybować na swoje, bo zobaczyłem mapping Ardiana i stwierdziłem Dobra, przepiszę go sobie e, I dzięki temu, kiedy mu to wysyłałem, to nie było nagle poczucia Ej, czemu prawy i lewy crash bił w ogóle w randomowych momentach? Czemu nie ma żadnej regularności? No bo człowiek to pisał w GP, a w tym przypadku już była W tym przypadku już wiedziałem, że... Aha, tutaj trzeba dać prawego krasza. Bo przecież prawy krasz zazwyczaj jest tym, który jest po prostu rytmicznym, a prowadzący jest z lewej najczęściej. Ja wiadomo nie zawsze. To jest bardzo duże uproszczenie, ale bardzo często stosowałem się właśnie do tych zasad. I bardzo to pomogło w pracy z Ardianem, choć dalej miał on dużo trudności. Materiał był dużo cięższy i dużo dłuższy, um, dużo mniej ambitowych segmentów jakiś takich a dużo więcej bardzo skomplikowanych partii perkusyjnych, które Ardian musiał przyjrzeć się im dosyć krytycznie i stwierdzić, no to jest takie średnie. Tutaj bym zrobił inaczej, tutaj bym zrobił inny momentum. I dzięki temu e, wiele rzeczy potem naprawdę naprawdę fajnie zabrzmiało i Ardian wprowadził wiele fajnych pomysłów. E, jednym z takich, tak mi się wydaje, dosyć istotnych, to było to, że Ardian wpadł na... Zrobienie gliczy, takich gliczowadnych bębnów e, w Predatorze Dwójce. To był jego pomysł i moim zdaniem świetne rozwiązanie. E, I pamiętam, że on dorzucił jeszcze kilka takich rozwiązań. Dorzucił bardzo fajne właśnie patenty, bardzo fajne przejścia perkusyjne w autumn. Tak naprawdę, no to jego perka robi bardzo dużą część numeru. Jeśli mam być szczery, zwłaszcza tą taką coraz bardziej robiącą się intensywną sekcję. To tak naprawdę jego sposób pisania sprawił, że ta sekcja naprawdę nabiera intensywności, moim zdaniem. A instrumenty, jak wiadomo, robią tam robotę taką, jaką robią, ale, ale... wydaje mi się, że serio to, że to po prostu cała sekcja staje się stabilnymi motywami, które narastają i w tle po prostu momenty są takie, jakby perkusista miał wręcz bardzo rytmiczne i bardzo siedzące w grówie, ale solo perkusyjne. I... Pamiętam, że wtedy nie byłem bardzo pomocny dla Ardiana, niestety. I bardzo często mu mówiłem, że nie bardzo wiem jak tutaj to napisać, żeby to zrobić. I często musiał mi proponować jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz i dopiero wtedy stwierdzaliśmy okej, okay, to jest super, zostaje. Um, I było sporo tego i wydaje mi się, że bardzo go to wymęczyło ostatecznie. Niemniej, mimo że było to niesamowicie męczące i trudne, to uważam, że... Zrobił fenomenalną robotę, dorzucił mi wiele naprawdę fajnych rozwiązań i zwrócił mi uwagę na wiele błędów, które popełniłem typu O tutaj słychać, że pospieszyłeś się trochę z basem i z gitarami, weź to dorównaj do perkusji, bo to po prostu brzmi strasznie eee, o ile zależało mi na tym takim filu, w miarę tego, że grają to ludzie, to jednak błędy, na które zwracał uwagę Ardian nie były tego typu błędami, to były błędy, które po prostu słychać było, że brzmiały źle i nieważne było, że grają to lu czy grają to ludzie, czy nie Po prostu nie brzmiało to tak dobrze, jak mogłoby Pod tym względem muszę mu oddać, że naprawdę... Zrobił fenomenalną robotę i... Był to naprawdę fajny proces Naprawdę fajnie się to robiło Fajnie się siadało razem ee, na dystans On w Piasecznie, ja w Warszawie I siedzieliśmy i dubaliśmy to Ale naprawdę były to fajne kole tak jak przy Unstable naprawdę dobrze to wspominam Myślę, że nawet lepiej, tak szczerze Nawet jeśli... Um, Arden wydawał się bardziej zmęczony tym razem Tym wszystkim i nie dziwię mu się To był naprawdę ciężki album dla wszystkich, którzy nad nim pracowali Przechodząc do ciężaru <grym> I ciężkiej pracy nad albumem Wydaje mi się, że możemy przejść do miksów I oh boy Miksy do tego to było. To była rzeź. I myślę, że Konrad, jeśli będzie słuchał tego podcastu, zgodzi się w 150%, że nawet jeśli mógł, nie wiem, wypróbować jakieś fajne patenty, mógł porobić wiele rzeczy, może jakimś studentem czegoś się nauczył z tego, ale na pewno było to bardzo ciężkie i zwłaszcza przesądziły o tym ostatnie tygodnie, teraz przed wydaniem. Pamiętam, że miksowaliśmy mniej więcej od, yy, chyba od lipca, tak mi się wydaje, lipca albo czerwca, dosyć długo trwały, ale to nie dlatego, że, bynajmniej nie dlatego i tutaj nie będę właśnie chciał, żeby ktoś się czepiał Konrada, bo pamiętam, że mówił mi, że miał straszne zawirowania życiowe, właśnie przeprowadzki, nic fajnego. I tak mimo tego starał się miksować, mimo tego, że zmieniał co chwila pomieszczenie i musiał bardzo dużo robić na słuchawkach przez to, z, wiadomo z tą adaptacją, nie pamiętam czy on używa Sonar Works'a czy nie, ale na pewno miał jakąś e, system, który adaptował pomieszczenie i trochę wygładzał krzywą EQ jego słuchawek. Um, w każdym razie początki były ciężkie. Pamiętam, że nawet samo siedzenie nad tym jednym biednym było. było ciężkie. Eee, mimo, że naprawdę pierwsza wersja miksu, pamiętam, była dla mnie kompletnie nie tym, była pudłem, no co się zdarza, Konrad zrobił coś co myślał, że jego zdaniem zabrzmi fajnie dla mnie było kompletnie odwrotnym od tego co chciałem, nie ma problemu drugi mix na przykład brzmiał już dużo lepiej, i potem szlifowaliśmy różne szczegóły um, pamiętam, że Michał Franczuk z którym zacząłem wtedy grać też w Metafoxie bo to też właśnie było gdzieś jakoś od mniej więcej kwietnia, czy coś takiego. Pamiętam, że potrafiłem mu czasami wysyłać różne rzeczy i zwrócił mi właśnie uwagę, że powinniśmy bardziej popracować nad perkusją z Konradem. Żeby brzmiała bardziej, że jak gramy lekkie partie, to niech one serio brzmią lekko. Niech one brzmią wręcz jak jazz. Że naprawdę niech to, to doda realizmu. Będzie mniej takie metalowe, mocne, ale będzie dzięki temu bardziej ładne, realistyczne. I pamiętam, że pracowaliśmy nad tym, ale było bardzo ciężko to przekazać przez rewizję Więc w pewnym momencie już uznałem Dobra, no nie ma co Ale Temat męczył dalej mi trochę głowę Przy kolejnych miksach, kiedy robiliśmy wszystko dalej eee, Pośród różnych formularzy poprawek I pamiętam, że Jakoś w listopadzie chyba Konrad zaproponował, że Ej, a może spróbujmy takiej jednej rzeczy, stary eee, Spróbuj się ze mną dzwonić na kola w sprawie tych miksów i ja będę ci puszczał przez taką apkę te miksy bezpośrednio. I będziesz zdolny słuchać różnych rzeczy na bieżąco i być może nanosić poprawki. I mimo, że rozwiązanie nie było tak piękne, jakby się wydawało, i nie było to z powodu Konrada, tylko raczej problemy nad z samą apką i z połączeniem sieciowym, niemniej, no był to game changer i pozwoliło to właśnie doprowadzić wiele poprawek. Do naprawdę świetnego stanu um, Pozwoliło to wiele rzeczy naprawić I wiele rzeczy takich właśnie drobnych, cholernych szczegółów Które mnie, że tak powiem trochę swędziały mi, mnie w czaszkę po prostu W czasie unstable, w czasie po unstable zrobieniu go To tutaj mogliśmy się im przyjrzeć Mogliśmy je wziąć i stwierdzić dobra Zrobimy tutaj jakieś drobne tweaki, Tutaj wydobędziemy ten wokal Tak naprawdę... Bardzo pomogło to w robieniu Zarazem Denial tak naprawdę zrobiło ten numer e, Który zresztą pamiętam Właśnie jak robiłem go z Konradem To stwierdził, że to jest po prostu chyba Jedna z najbardziej skomplikowanych Rzeczy jaką on robił Na pewno ode mnie, nie wiem czy ogólnie e, Zresztą no, Te mixy naprawdę były dla niego Pamiętam, że on dostał, jak właśnie dostał te mixy To fakt, jak były niektóre rzeczy Gęsto naciukane. E, no Denial miał chyba Zgodnie z tym co pamiętam, miał chyba 114 ścieżek. Um, czyli dużo. Stanowczo za dużo. <śmiech> I wynikało to właśnie z tego, że były tam chóry, były tam synfy, były różnego rodzaju krańcze, kliny, wszystko naraz, po prostu naciskane. No straszne, absolutnie szczerze straszny proces. I pamiętam, że dlatego siedział nad tym utworem niesamowicie długo. Wracając, um, bardzo pomogło to. Te sesje, w których pracowaliśmy na tej apce, Sonobus ona się nazywała, bardzo pomogło to w ustaleniu mm, wielu drobnych szczegółów i na początku myślałem, że tak naprawdę to pewnie zamknie w ogóle temat miksów bardzo szybko. Faktycznie, nie wiem, umówiliśmy się chyba na cztery takie sesje czy coś takiego i w tym czasie udało się nam zamknąć właśnie... E, udało się chyba więcej niż cztery. No, ale było kilka tych sesji. Wydaje mi się, że poniżej 10. I w ciągu tego udało nam się zamknąć mnóstwo szczegółów. Udało się zrobić właśnie bardzo wiele dobrych rzeczy w Denial. Udało się mnóstwo dobrego zrobić y, w Predatorze, w bardzo Gallows pamiętam na tym zyskało. Całe Gallows. Um. Natomiast y, wtedy zaczęła się pewna rzecz, która była troszkę problematyczna z mojej strony e, to jest ja zacząłem robiąc to z Konradem bardzo szczegółowo zacząłem sam zwracać uwagę na różne szczegóły i niestety zacząłem bardzo widzieć że przez to jak się śpieszyłem z albumem a śpieszyłem się i to wynikało z mindsetu który miałem na samym początku czyli ba chciałem bardzo szybko bardzo chciałem sobie i innym ludziom, a raczej wyobrażeniu innych ludzi udowodnić, że jestem zdolny robić albumy naprawdę szybko. I już powiedziałem o tym, że przypłaciłem to trochę zdrowiem, przypłaciłem to to, że bardzo mnie plecy bolały i pozytywny efekt jest tego taki, że zacząłem ćwiczyć, więc UPA. Natomiast miało to drugi efekt bardzo zły i niestety to się odbiło już nie tylko na mnie, ale również właśnie na Konradzie. To się odbiło na tym, że bardzo wiele... Tak jak chciałem tym razem zrobić też pod tym względem lepiej, że właśnie nie dosyłać żadnych ścieżek, nie robić żadnych poprawek w nich. I Bo przy Unstable wysyłałem mu numer po numerze. I dopiero potem wysłałem mu wszystkie razem jako paczkę. W tym przypadku wysłałem mu paczkę i jedną część albumu, potem drugą część albumu. I potem jeszcze trzecią I pamiętam, że po prostu w pierwszej było kilka numerów, potem... Chyba w ostatniej był jeden... Wydaje mi się, że w ostatniej był chyba tylko Denial Albo tylko Gallows, nie jestem pewny Pamiętam, że... Potem niestety nie trzymałem się już, myślałem, że już wtedy wszystko zamknąłem Ale słuchając miksów Zacząłem rozumieć, jak bardzo miejscami puste są te aranże, jak bardzo myślałem, że różne rzeczy zadziałają i nie działały, nie tworzyły w mojej głowie takiego sensu, jakbym chciał, więc zacząłem dosyłać różne ścieżki i zamieniać różne ścieżki. Wysyłałem Konradowi właśnie... I tak naprawdę to nawet nie zaczęło się ode mnie. Najpierw chyba zaczęło się to od tego i to był błąd jakiś drobny... Właściwie nie błąd, to była jakaś usterka chyba softu. Pamiętam, że Ardianowi coś się wywaliło w blachach i najpierw to on musiał mi dosłać w ogóle nowe blachy do wszystkich numerów. Trochę mnie to przeraża pod tym względem, że jeśli będę chciał wysyłać temy znajomym, to będę musiał to wszystko skonsolidować do bardzo ładnie ułożonych sesji. I troszkę mnie to przeraża, jeśli mam być szczery. Będę musiał pewnie znowu wszystko skonsolidować. Um, natomiast pamiętam, że właśnie najpierw był problem z blachami. Potem ja zacząłem zauważać, że jest problem z wokalami. E, w wielu miejscach nie brzmiały one na dobrze. Brzmiały dobrze na zgrywkach i brzmiały dobrze w DAWie, jak ja słuchałem tych swoich właśnie po prostu sum ścieżek. Um, ale jak słuchałem potem miksów, to miałem takie o nie, 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 to brzmi źle, to nie jest to. I w takich aktach, yy, no nie wiem, no to nie była jakaś panika czy coś takiego, po prostu to było poczucie bardzo źle wykonanej pracy przez samego siebie i w takim autentycznym wstydzie po prostu... Staram się jak najszybciej to naprawić, właśnie Wysłać lepsze wokale, lepiej brzmiące Pamiętam, że z Toxin tak było W Toxin była podmianka, która potem w ogóle się powtórzyła I potem kazałem mu ją cofnąć, bo myślałem, że jednak tam to brzmiało lepiej I okazało się, że brzmiało gorzej, gorzej. W pewnym momencie już wchodziła taka... Właśnie były te... Doda, było dodawanie ścieżek, bo różne rzeczy nie brzmiały tak jak powinny I było podmienianie ścieżek, i było tego pełno Było tego naprawdę dużo Pamiętam, że to już było, w pewnym momencie wchodziło to już w taką, no taką delikatną paranoję, jeśli mam być szczery, z mojej strony. Naprawdę, i to Konrad to mógłby tak naprawdę, on mógłby zebrać tak myślę, co najmniej 50 jak nie więcej screenów mnie rozpisującego jakieś mnóstwo uwag i wysyłającego mu ścieżki, po czym usuwałem większość tych wiadomości, konsolidowałem do jednego pliku uwag i najczęściej do jednego linku z jakimiś ścieżkami. Mam nadzieję, Konradzie, jeśli słuchasz tego podcastu, że zamiast się wkurwiać, to zrywałeś boki ze śmiechu, bo ja uważam, że to, co ja robiłem, mogło być albo niesamowicie denerwujące, albo absolutnie komiczne. <śmiech> jeśli mam być szczery, to lepiej chyba reagować na mnie z rozbawieniem w takich kwestiach, bo ja sam uważam, że jak ja się nakręcam w takich swoich po prostu paranojach, no to czy tego chcę czy nie, no to muszę być w cholerę zabawny. Albo niestety, mam nadzieję, że nie, ale mogę też być pewnie w cholerę irytujący. Niemniej, jestem zdolny sobie wyobrazić, że to musiało być niesamowicie trudne dla Konrada, bo pamiętam, że nawet kiedy już Wydawało się, że wszystko zbliżało się do końca Już poprosiłem go, żeby eksportował mi Wavy. To nagle wróciłem do niego e, Z kolejnymi uwagami I musieliśmy jeszcze jedne Jeszcze chyba dwie Dwie albo trzy rewizje robić I znowu go męczyłem I tak wracałem i wracałem I to trwało tak naprawdę do Do wczoraj z mojej perspektywy. <laughs> I dopiero dzisiaj rano wrzuciłem cały album i byłem pewny, że wszystko w nim gra i że wreszcie mogę to zostawić. Mam straszny problem z tym, jest to mój prywatny problem, że troszkę... Nie powiedziałbym, że nie wiem kiedy odpuścić, raczej powiedziałbym, że nie wiem kiedy... Powinienem przywiązywać odpowiednią uwagę do rzeczy, które słyszę, a kiedy właśnie one już stają się absurdalnymi szczegółami. I miałem ten problem przy miksowaniu Gates, gdzie bas wydawał mi się stanowczo za głośny i musieliśmy go ściszyć. Mimo, że w innych numerach wcale nie jest tak cicho, ale znowu to był mój problem, który polegał na tym, że miałem wrażenie, że w Gates to nie działa, że odbiera to impact z gitarą, które były bardziej szarpane. Um, natomiast wreszcie numerów to nie było potrzebne, bo Zazwyczaj rify były bardzo lejące się Albo bas był po prostu lepiej punktowo zagrany i już nie chciało mi się podmieniać ścieżki basu, tylko zostać przy tej co była um, Ciężko mi powiedzieć tak szczerze, czy to były błędy ze strony e, Wykonu Aranżacji Cholera wie, naprawdę um, Ale na pewno było to ciężkie i na pewno było to bardzo, bardzo męczące dla Konrada i... No niestety on też stał się ofiarą tego, że ten album po prostu na każdym, na każdym po prostu związanym z jego tworzeniem musiał zostawić troszkę takie piętno i nie tyle musiał, co... no, no wiadomo, to wszystko było kwestią przede wszystkim pewnego mojego, czy to kaprysu, czy to zachcianki, żeby zrobić album na ciężki temat, i nie wiem, nie będę tutaj robił jakichś metafizycznych powiązań, ale czasami mam wrażenie, że seria po prostu w związku z tym, jakiego tematu się podjąłem, wszystko i dla wszystkich musiało w tym albumie być ciężkie. propos ciężaru, znowu, pamiętam też, że miałem na ten temat rozmowę, to może dorzucę jako dygresja, miałem, pamiętam rozmowę na ten temat y, z Julią, kiedy my mieliśmy trochę cięższy moment między sobą I pamiętam jak właśnie rozmawiałem z nią i... Mówiłem jej, bo akurat... Akurat jakoś tak chciałem się jej z tego zwierzyć, że przerażające dla mnie było... Kiedy... Słuchając tych miksów jednej z rewizji Konrada I to jakby nie ma nic z nim związanego, to jest związane tylko i wyłącznie z muzyką Słuchając... Yy, tych tekstów, które tam były, słów, które tam były zaśpiewane. Miałem takie przerażające poczucie, że rzeczy o których napisałem wracały do mnie i miały realny wpływ na życie i różne decyzje, które podejmowałem wtedy. I to wcale nie było tak dawno temu. Chyba to była najbardziej przerażająca rzecz, bo robiąc taki album, robiąc coś tak ciężkiego i tak skomplikowanego, tak jak mówiłem, miałem nadzieję, że dotrę do sedna. Miałem nadzieję, że dotrę do sedna i miałem nadzieję, że wreszcie znajdę się w miejscu, gdzie wszystkie tematy z tego albumu staną się dla mnie przejrzyste. Tak jak przy Unstable, dlatego Unstable miało takie ładne zakończenie. Ponieważ wszystkie tematy, które tam zostały poruszone, już w trakcie nabrały sensu i stały się dla mnie... Na tyle bliskie i na tyle łatwe w przyjęciu, że nie miałem z nimi problemu. I kiedy wydawałem album, czułem się już w takim spokoju ze sobą. Kiedy już tworzyłem wisdom, czułem się w spokoju ze sobą. W przypadku tego albumu wydaje mi się, że teraz i niedługo po tym momencie, kiedy miałem tą rozmowę z nią, też... Zrozumiałem, że jestem w tym miejscu. Było dla mnie po prostu niesamowicie przerażające, jak późno do niego dotarłem i jak głęboko byłem w procesie robienia tego albumu i dalej te rzeczy potrafiły wrócić. Dla mnie personalnie to była przerażająca dosyć realizacja i cieszę się, że teraz, teraz te rzeczy do mnie lepiej dużo dotarły. I mam nadzieję, że nie będę miał już takiego problemu z nimi, choć temat jest ciężki i temat y, na pewno nie jest w stu rozwiązany. I to dlatego, że temat jest skomplikowany i myślę, że to zajmuje naprawdę wiele lat, żeby to wszystko ogarnąć. Um, Niemniej większość problemów i większość... Y, pytań, które zadałem w tym albumie, wydaje mi się, że już znalazły swoją odpowiedź. I wydaje mi się, że teraz w tym miejscu zakończyłbym tą część. Na trochę takim cliffhangerze, co prawda. Ale boję się, że ten podcast zajmie naprawdę dużo czasu. I nie chciałbym go dawać w ten sposób w jednej części. Bo to myślę, że może nawet być trzy godziny. Więc wydaje mi się, że na tym skończę. I... Dziękuję za wysłuchanie. Ktokolwiek wysłuchał. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Eee, jeszcze raz chciałem. Podziękować i przeprosić wszystkie osoby, które brały udział w tym projekcie. Pewnie jeszcze to zrobię potem, w drugiej części, ale już na pewno teraz chciałbym to powiedzieć, i chciałbym, żeby to zostało i wisiało gdzieś. Właśnie w tym po w pośród, nie wiem, rzeczy, które robię w tym podcaście. Żeby było zaznaczone, że to był naprawdę ciężki proces i mam nadzieję, że wszyscy, którzy brali w nim udział, mimo tego jak bardzo był ciężki i wycieńczający, mają wrażenie, że było warto. Mam szczerą nadzieję, że tak jest, ale nie winie nikogo, jeśli tak nie myśli. Sam miałem momenty, gdzie już twierdziłem, że nie wiem, czy warto. To jest, myślę, że to jest w ogóle normalna rzecz dla ludzi robiących jakąkolwiek sztukę. Że biorą się za rzecz tak trudną i tak bliską im, że ciężko już im powiedzieć czy ta motywacja, która ich pchała do tego na samym początku jest wystarczająca, żeby usprawiedliwić wszystko co się wydarzyło po drodze. Mam nadzieję, że wszyscy, że dziewczyny, które nagrywały chórki, Um, że Konrad, że Ardian, że wszyscy mimo wszystko nie będą tym aż tak e, nie byli tym aż tak zmęczeni i że jak album wyjdzie w całość zresztą Ardian akurat słuchał e, bo prosiłem go o trochę komentarzy właśnie co do tego ale mam nadzieję, że każde każde z was chociaż nie wiem czy słuchacie nie jest tym aż tak, że, przy, że jednak mimo wszystko potra będziecie potrafili spojrzeć na to z zadowoleniem i że nawet jeśli macie do mnie... No, każdy z Was ma prawo mieć do mnie solidne pretensje. To, że mimo wszystko będziemy chcieli ze sobą jeszcze współpracować potem. Na tej nucie chciałbym zakończyć i życzyć wszystkim pogodnej pory dnia, w której tego słuchają. Dla mnie jest to głęboki wieczór. I słuchajcie, do następnego razu. Następnym razem też ja spróbuję do tego usiąść innego dnia, może mając trochę lepszy mindset. Spróbuję opowiedzieć o albumie, utworach po kolei i hopefully uda mi się to zrobić w naprawdę rozsądnym czasie, mimo, że moim zdaniem historia jest troszkę... jest prosta, ale zarazem skomplikowana. No. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda zrobić w rozsądnym czasie i może nawet zajmie to mniej niż ten podcast. Dobra. Słuchajcie, trzymajcie się i... do usłyszenia następnym razem. Pewnie niedługo. Jeśli wrzucę ten podcast, to pewnie następny będzie tydzień później. Tak myślę. Trzymajcie się.